0: Olá, boa tarde. Do mar ao prato, o peixe faz uma longa viagem, com várias paragens e vários intervenientes. Da sua origem à forma como foi capturado, da conservação ao preço dos nutrientes à melhor forma de o cozinhar. E aí não há criatividade que bata a dos portugueses, nem no seu apetite por peixe, já que somos o maior consumidor de peixe na Europa Cerca de 60 kg por pessoa anualmente. Vamos começar a conversa com o chefe Luís Barradas, até porque não o podemos fazer perder mais tempo. Nós estamos a gravar o programa, são quase 6 da tarde e daqui a pouco começam a chegar os clientes e há que preparar, entretanto, o jantar. Luís, bem-vindo. Boa tarde. E para quem é de Setúbal? Peixe. É uma das cidades do peixe.
1: Em Portugal. Sim. Comecei desde muito novo, com cerca de 9 anos, a fazer caça submarina e, e pronto, passo hoje em dia também sempre possível a maior parte do tempo baixo de água. sou Sou um mergulhador uh, habitual, é um dos meus óbvios. E, e sim, sempre trabalhei em cozinha japonesa, por isso sempre muito ligado ao, ao peixe.
0: Mas mergulhador para ver os peixinhos ou para caçá-los e levá-los para o prato?
1: Uh, comecei por caçar quando era mais jovem, mas hoje em dia é mais para, para os ver dá-me mais, mais gosto E a saúde é...
0: Peixe é claramente uma das suas especialidades. Quais? Que peixes é que prefere? Quais são aqueles que hum, trabalha mais? Que prefere cozinhar?
1: É assim, eu, eu tenho, tenho pronto, através do meu trabalho, tentado também uh, sensibilizar os consumidores para que uh, aquela ideia do peixe novo ou menos novo, peixe melhor ou inferior, um, que não existe para mim é a frescura é trabalhar o peixe da sua melhor maneira na sua época e todos os peixes têm suas particularidades obviamente eu sendo ali de estudo estou habituado a peixes como a pata roxa como a raia uh, como a cavala sardinha carapau peixes que anteriormente eram um bocadinho mais uh, menos conceituados e que hoje em dia já já estão nas nos, nas ementas dos grandes restaurantes do mundo um, mas eu para mim uh, continuo a gostar de, de todos uh, de uma registro, forma geral.
0: Registo que não falou de choco frito. Mas pronto. Como? Registo que não falou de choco frito. Mas é
1: pronto. assim, eu tenho, tenho uma predileção grande pelo atum, devido ao, aos anos que passei num no, no bar, E um sushi bar quando não tem atum, uh, o sushimento está um bocadinho sempre mais triste, não é? Por isso, sem dúvida, que o atum é, se calhar, um dos meus peixes preferidos. Uh, bem como o salmonete. Se tiver que escolher dois.
0: Luís, viajou por todo o mundo. Conhece peixe de todo o mundo, também acha que o nosso peixe é o melhor do mundo.
1: Sim, como eu costumo dizer, é o melhor do mundo, mas dentro de água, porque a partir do momento em que o pescamos não o tratamos muito bem, essa é para descer em qualidade, até chegar ao restaurante. Nós temos um peixe muito parecido com o do Japão, as condições do nosso mar são muito parecidas, temos duas correntes, uma que vem do do norte fria e uma que vem da zona de Marrocos mais quente, e depois quatro grandes rios permitem uma salinidade e um equilíbrio muito muito bom da salinidade para para o plântano e e todas essas algas que que, que fazem a alimentação dos peixes da nossa costa. Por isso temos grandes maternidades, como no Rio Sado, por exemplo, grandes grandes maternidades para todo o peixe se desenvolver e e se procriar. Só que é uma pena que não tenhamos o mesmo respeito pelo produto em todas as suas etapas, como temos, por exemplo, no Japão. Não é? em que Há uma preocupação muito grande desde que é apanhado com a técnica, por exemplo, do ikijime, que é matar o peixe hum, assim que possível. Nós temos que considerar o peixe tal como uma vaca. O peixe deve ser morto o mais indolor possível, ter o menos estresse possível, e tudo isso vai influenciar depois o seu paladar, a textura da, da carne, etc. Uh, e hoje em dia, finalmente, também já se, se fala um bocadinho mais na maturação, que ajuda bastante a evoluir o sabor dos peixes não é? e ao, ao termos o ikajime, ao sangrarmos o peixe, conseguimos controlar a data da morte e então conseguimos programar uma maturação muito mais hum, tranquila porque hum, senão não sabemos bem se formos comprar à lota, não sabemos bem quando é que esse peixe morreu uh, e é mais difícil de controlar depois essa essa maturação. Mas hoje em dia já se vai já se vai falando um bocadinho mais. É?
0: Quando, diz textos, melhor, quando diz que nós temos o melhor peixe do mundo, quando ele está dentro de água, porque depois sai de água e começa a, é sempre a descer, é porque é depois na conservação, é na cozinha, é também uh, enquanto uh, consumidores que não lhe damos o devido valor?
1: Uh, também, mas pronto passa muito, começa logo no barco, um, e nós vemos muitas vezes pescadores a mandarem as caixas, quando chegam à lota, a mandarem as caixas de peixe um bocadinho para o ar e, e sem muito cuidado, um, nas lotas... mesmo nos barcos a maneira de pegar o peixe às vezes a pegar pelo rabo por exemplo, o peixe pega-se sempre pela cabeça porque obviamente é a parte mais pesada e pegar pelo rabo faz-te estender a carne das pinhas a própria higiene e eu faço mergulho muito ali na zona de Zimbra e é, é muito triste ver a quantidade de lixo que vem principalmente dos barcos de pesca a quantidade de lixo que encontramos às vezes a gente sai só para apanhar lixo e, e vemos muita quantidade de redes garrafas ainda com carica, latas ainda fechadas, pacotes de batatas fritas ainda fechados, porque infelizmente um, principalmente os mais velhos, eu penso que isso passava um bocadinho pelos novos armadores as pessoas que vão herdando os barcos começarem a, a educar um bocadinho mais quem, quem está no barco e perceber que o mar não vai durar para sempre não é, não é auto uh, não se limpa sozinho não é? e, e então toda essa essa filosofia, um bocadinho já ultrapassada e antiga, é preciso, é preciso mudar um bocadinho. Luís, Hoje em dia já, vai havendo, já vai havendo alguns fornecedores, por exemplo, já, já se encontra peixe com, com a tal técnica Ikajimi, uh, mas depois o consumidor também, uh, nós ao pormos o preço um bocadinho mais alto, também ainda não percebe a, a diferença, uh, porque obviamente um peixe que tem esses cuidados todos vai ser muito mais caro do que um peixe normal, não é? uh, E as pessoas ainda têm muito essa essa esse engano, não mesmo, por exemplo, comparando com a, com a aquacultura, com a piscicultura e com o, com o peixe de mar, as pessoas não, não percebem muito bem essas, essas diferenças de preço. Uh, uns por, por opção, outros porque realmente nós temos um país relativamente... Uh, pronto, não é um país rico, não é? Por isso as pessoas mesmo queiram comer peixe uh, todos os dias, às vezes não é barato. Mas temos que perceber, principalmente, por exemplo, mesmo dentro da aquacultura, uh, o que é que é um peixe de uh, aquacultura da Grécia ou da Espanha ou da Turquia são pescas, pisciculturas muito intensivas, e o que é que é um um robalo, por exemplo, de aquacultura também, mas de sado, por exemplo, às vezes apanhamos e e podemos encontrar caranguejos e e até mesmo camarão no no, no estômago, porque pronto, está ali um bocadinho a viver um bocadinho quase no seu habitat, digamos, por isso. Há todas essas diferenças que que as pessoas têm têm que ir aprendendo, têm que ir cultivando essas informações né, que nós vamos Libertando, quando temos este tempo de antena. É?
0: Luís, e há diferenças, uh, nota-se no paladar, a diferença entre um peixe do mar ou de aquacultura? ou aquicultura?
1: Sim, podemos ver isso, por exemplo, no frango. Uma coisa é comermos um frango do campo, que é alimentado, como antigamente, com as frutas, com matéria orgânica, com as cascas de melancia, etc. E quando comemos um frango uh, de aviário, não é? Por isso é que temos frangos a 99 centimos o quilo e um frango do campo pode custar 5 euros o quilo. Uh, o peixe é a mesma coisa, não é? Tudo depende da sua alimentação, do seu cuidado um, e conseguimos uh, facilmente notar tudo isso, não? Porque hoje em dia o peixe, principalmente da aquacultura, tem uma gordura excessiva, não é? A mesma coisa como o salmão, principalmente, que é assim o peixe da aquacultura que mais se consome. Uh, quando, e eu sou embaixador do.
0: Mas é uma gordura boa ou é uma fruto, gordura má?
1: Uma gordura excessiva, não, não é assim tão boa como isso, apesar de ser um peixe, no caso do salmão, com, com bastante ômega 3 e outros, e, outros, um, e outros nutrientes, mas eu, por exemplo, sou embaixador da Alaska Seafood um, e defendo muito a utilização do, do salmão selvagem. Uh, há mais de uma década que sou embaixador deles e apesar de ser um, um país muito distante um, uma zona muito distante né, do outro lado do oceano mas eles têm uma política de pescas que sempre me interessou sempre me apaixonou e eu tive a sorte de ir ao Alasca pescar salmão e realmente a preocupação da sociedade lá um, não é preciso haver fiscalização não é preciso haver polícia as próprias pessoas têm muito cuidado mesmo na pesca lúdica em apanhar, fazer o catch and release apanham e depois mandam novamente para o mar uh, têm muito cuidado com a pesca própria do salmão, que é feita uma vez por ano e depois é tudo ultracongelado e distribuído pelo mundo inteiro, e sempre monitorizado para garantir o desenvolvimento da espécie. Por isso as cotas de pesca são sempre muito controladas e daí a sua sustentabilidade. Luís, a mesma coisa com as vieiras e com outras coisas.
0: Luís, como se chama o restaurante e o que é que há de peixe hoje na ementa?
1: Hoje, hoje a eu... que
0: estamos a gravar, porque sim. não pensem que o que vão ouvir é realmente aquilo que vai haver logo à noite. Mas uh,
1: não, eu, eu hoje em dia não tenho restaurante, sou chefe privado e consultor de alguns projetos. Hoje por acaso apanharam-me aqui, que vim ajudar um amigo aqui a fazer um evento especial no restaurante Goju, restaurante japonês aqui na Avenida de Berna. Um, e por isso apanharam-me hoje no restaurante, porque normalmente vou mais à casa das pessoas e... E nas minhas consultorias, nomeadamente a Maria da Fonseca o Wine Conner, por exemplo, ou a Briga de Freire em Setúbal, e fiquei agora também com um em Singapura, por isso vou, no próximo sábado, começar o um novo projeto do, do Tuga, em Singapura, um restaurante português, e se tudo correr bem, conseguir levar o nosso peixe para lá também. Vamos ver.
0: E para quem for a Singapura, há que procurar o chefe Luís Barradas.
1: Você será que nos um encontremos prazer. por lá. Quando Luís. Quando quiser, será um prazer recebê-lo.
0: As maiores felicidades e obrigado, obrigado pela simpatia. Não atrasamos mais. Até uma próxima. Ah, obrigado. Muito, obrigado. Tudo muito bom. obrigado. Fátima Moura é vice-presidente da Confraria do Peixe e é a nossa próxima convidada. Olá, Fátima. Boa tarde.
2: Olá, Luís. Tudo bem consigo?
0: Também. Gosto em revê-la, Fátima. E vamos lá conhecer a Confraria do Peixe. A história da Confraria, quem faz parte, tudo aquilo que nos quiser contar que nós vamos gostar de ouvir.
2: A conferência do Peixe é recente. É uma Confraria despretensiosa, nem sequer temos trás, porque achamos que não é preciso. E queremos é dedicar-nos a defender o peixe para podermos continuar a comer peixe durante os próximos tempos. E se não tivermos cuidado, em breve não haverá peixe para comer, por várias razões. Primeiro porque... comemos se calhar demasiado peixe, nós portugueses realmente, como disse o Luís, consumimos cerca de 60 kg de pescado por por ano, mas um terço desse pescado é bacalhau, portanto hoje que se fala tanto da da pegada de carbono é um um peixe que realmente veio um bocado de longe e que é extraordinário como é que nós, portugueses, que temos um peixe fantástico, o melhor peixe do mundo, uh, vamos uh, buscar peixe uh, tão longe uh, à Noruega. Depois, uma, uma, uma grande parte do Já costumamos do dizer que, não... que
0: a sopa da vizinha é sempre melhor que a minha, não é? É,
2: é sempre <risos> melhor. Valoriza-se que peixe... aquilo que temos. Depois... Uma grande parte do nosso peixe, o melhor peixe geralmente vai vai exportado e nós acabamos por importar peixe de qualidade geralmente inferior para a grande distribuição, para que toda a gente possa ter acesso ao peixe. Ora, nós temos realmente que ter cuidado. Nós em lota entram-nos cerca de 200 espécies de peixe por ano. E nós consumimos meia dúzia, muito muito poucas espécies nós consumimos, preferimos ir sempre para o mesmo, e pronto, para o robalo, comemos o salmão que também vem de longe, as douradas, o carapau, a sardinha, e pouco mais. Portanto, há que começar a comer um pouco, Peixe local, porque o peixe varia de costa para costa, não é? De local para local. Portanto, há que começar a comer o peixe local, que é um peixe fresquíssimo, que, que, que chega às nossas mesas horas depois de ter sido pescado, e é um peixe de grande qualidade. Hum, e, e, portanto, há que começar a variar o número de espécies que consumimos para podermos continuar a, a comer bom peixe. portanto atenção que pensem que o peixe que está na sua melhor época é o peixe melhor nós sabemos sempre qual é a época da sardinha é uma conversa recorrente entre portugueses se já está gordinha, se já pinga no pão mas depois não sabemos mais nenhuma época de nenhum peixe e se nós consumirmos peixes que são considerados de qualidade inferior que enfim, tiveram esse esse rótulo de peixes inferiores na sua época eles são super saborosos estão estão, estão bem nutridos e e são super saborosos, portanto se nós conseguirmos informar-nos sobre quais os peixes que estão na altura de ser consumidos, ter muita atenção também a a que peixes é que estão em, em extinção ou não e Em princípio, os peixes que entram pela lota nunca são peixes eh, que estejam em perigo de extinção, não é? E, e, portanto, ter um pouco de cuidado com isso para podermos continuar a comer peixe. Por exemplo, agora já temos até uns companheiros que comem peixe fresco, que é os os animais domésticos. Hoje em dia as rações deixaram de ser feitas com aquelas com as as sobras. as espinhas e as cabeças, e então para melhorar a qualidade das rações, hoje em dia até as rações são feitas com peixe fresco. Uh, portanto, já dividimos essa responsabilidade do consumo de peixe com o animal doméstico. Portanto, é preciso ter muito cuidado com o que comemos para podermos continuar realmente a comer o nosso sublíssimo peixe. Não esquecem que há peixe de aquacultura, o peixe português... É isso que eu ia
0: perguntar. Na vossa confraria também entra peixe da aquacultura?
2: Entra, entra. Embora se, o peixe da aquacultura, para ser alimentado com rações, as rações geralmente são feitas de peixe, de, de peixe selvagem, como é evidente, e esse de peixe mais, mais miúdo, peixe menos valorizado. E geralmente também é feito com aproveitamento dos restos, tais espinhas, as cabeças, etc., que não se comem. Portanto, no fundo também é um reaproveitamento de certas coisas que nós humanos não comemos E que a aquacultura portuguesa tem belíssima qualidade O peixe de rio também tem belíssima qualidade Portanto, variemos
0: Fátima, escreveu um livro, para além também de ter viajado por todo o mundo Portugal, o melhor peixe do mundo Continua a achar que é o nosso melhor peixe, é também o melhor peixe do mundo. Também, porque não podemos esquecer quem o pesca, quem arrisca a vida tantas vezes em condições adversas, o seu livro vai desde o pescador até quase ao consumidor?
2: O meu livro vai desde o pescador até ao consumidor. E... Um... E e, portanto é sempre preciso valorizar, nós temos uma uma pesca muito artesanal, portanto não temos grande pesca industrial, há pouca, o que tem as suas vantagens porque o peixe é trazido imediatamente do mar para a terra, não 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 há navios de de congelação, portanto o peixe é trazido fresco para a terra e isso também aí só aí já a qualidade do peixe fica muito melhor, não é o peixe que chega até nós. Depois também é preciso sensibilizar as pessoas para a utilização de todo o peixe. Não comemos só os lombos, mas comemos o peixe inteiro. Nós sempre fomos um povo que gostámos de ver um peixe inteiro à mesa, um peixe assado, sempre soubemos comer peixe. Hoje as novas gerações abominam espinhas, não podem ver olhos de peixe e é uma pena porque hoje em dia a defesa do, do, do peixe passa exatamente para ele, para ele ser comido inteiro. Eu estive num, num restaurante na Austrália, uh, do, do, do chefe, que é o Josh Niland, que é, faz, tem, tem um, um restaurante de peixe e tem um talho de peixe. E ele aproveita tudo do peixe, uh, cerca de 97% do peixe é aproveitado. E, e nós temos que ter um bocadinho de cuidado também com isso, portanto, aproveitar o máximo do peixe e, e tentar que realmente o, o grande sucesso do, do, a cabeça do peixe, peixe, peixe
0: vai sempre para o lixo?
2: Vai é. sempre para o lixo. Uh, uh, o e grande sucesso, Mas do na maior parte do ca- é.
0: dos casos as pessoas desperdiçam a cabeça.
2: Exatamente. No caso das crianças, a maior dificuldade em eles comerem peixe não é o sabor, é as espinhas. Portanto, se nós conseguirmos arranjar bem o peixe e e proporcionar que eles se habituem a encontrar uma outra espinha, eu acho que isso era importante para para se poder passar este gosto pelo peixe às novas gerações. Que uh, ultimamente eu só vejo as crianças comerem salmão, uh, salmão geralmente da de, 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 de aquacultura, que vem de, 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 de sítios longíssimos. E, e, e pronto, porquê? Porque não tem espinhas, não é? Antigamente, era... quando uma
0: espinha ficava na garganta, comia-se um pedaço de broa.
2: Exatamente, um pão <risos> duro, que era para ir misturado com. Portanto, o, o, a espinha fazia parte do peixe, não é? Hoje em dia não, não, portanto o consumir também, habituar-nos àqueles hábitos que nós tínhamos, de recuperar esses hábitos, de comer o peixe inteiro à mesa, de, 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 de tirar todas as partes, aproveitar aquelas partes melhores que estão agarradas à barriga, portanto isso faz parte do, do, do ensino de, para as novas gerações que eu acho que devemos transmitir.
0: E quais são as iniciativas que vocês têm enquanto confraria? Já... Percebemos que não tem traje, mas. Não temos traje, sim,
2: sim. mas temos um o grande gordo. Os, ah, os confrados são de vários, da toda a fileira do Peixe, desde pescadores, industriais do de, de Peixe, académicos, portanto, temos toda a sociedade representada. E o que nós fazíamos? Geralmente fazemos dois capítulos por ano em que. Um, Nós tentamos sempre ter conferências que sejam interessantes e didáticas para todos os nossos confrades e e é isso que nos preocupa mais. Muitas vezes nem, nem se fazem almoços, quando se fazem almoços de peixe é sempre com espécies mais desvalorizadas que nós queremos didaticamente ensinar a comer e explicar que aquelas espécies são boas e que podem ser cozinhadas de determinadas maneiras que que ficam ótimas. O Luís Barradas, que acabou agora de falar, que eu tenho uma grande admiração por ele, que é um ótimo chefe e e, e que é uma pessoa que sabe imenso de peixe e que sabe tratar o peixe, é mestre em cozinhar essas espécies mais desfavorecidas. Por exemplo, um peixe do rio, eu já comi um peixe do rio cozinhado por um chefe, foi o Paulo Matias, em que o peixe era panado nas próprias escamas do peixe, que ficavam crocantes. Portanto, há, os chefes podem fazer muito para nos para valorizarem esses tais peixes que, que são tão abundantes na nossa costa e que nós temos que começar a olhar para eles e a apreciá-los.
0: Fátima, não falou numa boa sopa de peixe. Também servem. Também, ou, ou, ou Também, não faz parte exemplo, da emenda?
2: Não, não, não. Por exemplo, agora tivemos um, um, um capítulo na ericeira e fez uma caldeirada com os peixes que estavam na época e, e era uma delícia. Portanto, nós podemos comer peixe, não é pecado. Mas temos é que ser criteriosos com, com, com o que comemos. E lembremos-nos que o bacalhau, que é o prato nacional, tem uma pegada de carbono gigante porque vem lá da, da Noruega Uh, 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 muitos quilómetros daqui,
0: não é? Fátima, foi um gosto voltar a tê-la aqui no obrigada, Sociedade Civil. Luiz. E sempre Eu que tiverem amo. motivos para promovermos o nosso peixe, o Sociedade Civil está ao vosso dispor. Ao dispor Muito obrigada. Da confraria. Obrigado e até uma próxima. Obrigada, Felicidades.
2: Tarde. Obrigada.
0: Vamos convidar Bárbara Beleza, que é nutricionista, especialista em nutrição comunitária e saúde pública pela Ordem dos Nutricionistas. Olá, boa tarde, bem-vinda. Vamos falar do peixe, do bom, e se também não houver coisas muito boas, também podemos falar sobre isso. Vamos lá, vamos então saber um pouco mais do valor nutricional e do que é que o peixe pode fazer à nossa saúde.
3: Olá, muito boa tarde Luís, boa tarde também aos convidados do programa e obrigada desde já pelo convite. Bom, quando falamos de peixe, o principal destaque em termos de alimentação e nutrição é um destaque positivo, sem dúvida alguma. Nós falamos do pescado de maneira geral como um conjunto de alimentos que tem muita riqueza nutricional e essa riqueza começa desde logo pela fração proteica. Nós temos mais de 20% do pescado a ser constituído por proteína e não estamos a falar de uma proteína qualquer. Estamos a falar de uma proteína que é fornecedora de aminoácidos essenciais e por isso é uma proteína de elevado valor biológico. O que é que eu quero com isto dizer? Que é uma proteína que nos fornece aminoácidos que não conseguimos sintetizar no nosso organismo e, portanto, precisamos de os ir buscar a fonte alimentar e o pescado constitui-se como uh, uma excelente fonte destes aminoácidos essenciais. Depois dizer também que, em termos de gordura, e, e já aqui hoje foi falado pelo, pelo chefe Luís Barradas, também pela, pela Fátima, uh, em termos de gordura, a gordura que o peixe nos fornece é, na sua generalidade, gordura saudável. E é gordura saudável porque estamos a falar de gordura constituída por ácidos gordos polinsaturados, ácidos gordos de cadeia longa, essencialmente o ômega 3, o DHA e o EPA, que têm muitas mais valias no nosso organismo nomeadamente em termos uh, do próprio uh, neurodesenvolvimento das, uh, das crianças e depois tenham também uh, muitos benefícios na prevenção de doença cardiovascular, isto mais falando para os adultos e os benefícios não se esgotam uh, aqui em termos de, de, de gorduras. Um, por outro lado, este teor de gordura mais baixo no pescado, em geral, face àquilo que encontramos na carne e o próprio tipo de gorduras que aqui temos, faz com que o peixe tenha uma digestibilidade maior e que o tempo de esvaziamento gástrico, quando estamos a fazer uma digestão, um processo digestivo de uma refeição de peixe, seja menor. Por isso é que se diz que um, peixe não isto.
0: puxa a carroça, Bárbara.
3: Exatamente, exatamente. Já diz o Vem o povo daí, O peixe esta não puxa a carroça, não é? Exatamente, não puxa carroça, mas na realidade pela sua riqueza nutricional e particularmente pelo, pelos ácidos gordos poliinsaturados desta, desta cadeia da, da, dos ômega 3, uh, ele é capaz de fazer muito mais que isso é, há quem mesmo diga que, que ele é capaz de virar barcos. Depois, ainda destacar, Luís, que que encontramos ainda no pescado uma grande riqueza de de vitaminas e de sais minerais. Em termos de vitaminas, destacar aqui duas vitaminas lipossolúveis, portanto, solúveis na gordura, que são a vitamina A e a vitamina D, que têm muitas vantagens em termos da saúde dermatológica, da saúde visual que desempenham uma série de papéis no nosso organismo nomeadamente ao nível do metabolismo do cálcio e do fósforo para a vitamina A, a metabolismo do cálcio para a vitamina D, a metabolismo do fósforo e depois é também fornecedor de vitaminas do complexo B, particularmente a vitamina B12 que é fundamental à regulação do sistema nervoso o metabolismo dos ácidos nucleicos e aminoácidos portanto, há muitas mais valias em termos também do complexo vitamínico Em termos de fração mineral, destacar aqui os níveis consideráveis de potássio, de fósforo, de iodo e de selênio e dos seus diferentes papéis no nosso organismo, que vão desde as questões do equilíbrio hidroeletrolítico, o papel que o o potássio tem, por exemplo, ao nível da contração muscular, destacar também o próprio iodo na regulação da função da da tiroide, e o selênio, que tem um importantíssimo papel antioxidante. Portanto, de uma maneira geral, O pescado, com valores energéticos variáveis, fruto, lá está, do teor de gordura que vamos encontrar, essencialmente, no no peixe, que é variável, porque temos peixes magros, até peixes bastante ricos em gordura, e já foram aqui hoje alguns deles elencados, nomeadamente, por exemplo, o salmão e a própria sardinha, e dizer também que estamos no mês de outubro, estamos num mês pico em termos de gordura da sardinha, portanto, embora as festas populares já, já tenham passado... Neste momento a sardinha deve pingar bem no pão, passando a expressão. Já hum, está que a que água na, uma boca, já me, já me <risos> me na boca,
0: Bárbara. E toda então a gente é provavelmente, que nos está a ouvir. Sim, sim, diga, diga.
3: Gostava ainda de uh, pegar numa informação que a, que a Fátima também veio colô, que é a questão do aproveitamento integral do, do pescado, não sendo aqui totalmente possível fazer um, um aproveitamento integral, mas, por exemplo... Quando nós comemos conservas, que é perfeitamente possível, é uma forma perfeitamente viável de consumirmos pescado, e e, se calhar um dos melhores exemplos em termos de conservas, estamos a falar da mas estamos também a falar da sardinha, por exemplo, e quando consumimos... Não perde valor
0: nutricional.
3: Não perde valor nutricional, e a mesmo dizer que o facto de consumirmos, por exemplo, o, o peixe de pequeno porte e a sardinha enlatada no seu todo, faz com que consigamos ir aqui também buscar uma fonte bastante importante de cálcio, porque a espinha eh, é rica eh, também em cálcio. Em termos dos enlatados, pois, eh, em termos nutricionais, há, há que destacar aqui um aspecto que pode ser mais ou menos pernicioso, eh, que é a adição de gordura em alguns deles. E, portanto, é importante escorrer bem estes enlatados ou, então, mesmo optar ah, por, pelas versões que já temos disponíveis no mercado, ah, que são conservas em água.
0: Bárbara, temos que ter cuidado. Riscos, por exemplo, peixes que vem de águas contaminadas, poluição.
3: Sem dúvida alguma. Ah, pois, naturalmente, cá há aqui riscos associados. Um dos riscos, Luís, e e pegando se calhar num num risco que que não está tão associado com esta questão da da contaminação, mas um dos riscos que temos é, por exemplo, a alergia alimentar. E quando falamos de pescados, temos a falar do do terceiro, o peixe é o terceiro tipo de alimento em que é mais frequente existir alergia alimentar o primeiro deles é o leite e no caso do, do peixe a prevalência da alergia alimentar não é muito elevada mas pode existir e deve-se essencialmente a uma proteína muscular que é a beta-parvalbumina portanto este é um risco e quando existe obviamente que a alergia tem que ser tratada e passará a dar uma primeira fase pela evicção alimentar uma vez confirmada efetivamente a, a alergia em termos de contaminação Efetivamente, e antes de mais dizer aqui que por questões de segurança alimentar, naturalmente temos aqui de ter muitas cautelas quando estamos a falar peixe fresco. Portanto, compramos o peixe, esse peixe deve ser devidamente evicherado antes de ser consumido, devidamente lavado, uh, depois tem que ser muito bem confeccionado e esse cuidado é particularmente importante, por exemplo, nas, nas mulheres que estão grávidas. Um, portanto, deixá-lo cozinhar muito bem, de maneira a que a sua carne, entre aspas, fique devidamente confeccionada e não haja aqui grandes riscos. E se o congelarmos também, ter exatamente este tipo de cuidados, portanto, o manuseamento, a evisceração correta e, e a sua congelação o mais prontamente possível depois da sua aquisição. Em termos de eh, contaminação com eh, metais pesados, essencialmente é isso que encontramos, eh, são são os metais pesados que estão eh, na natureza, que se bioacumulam e que depois biomagnificam. Essa contaminação mais comum eh, será pelo pelo mercúrio, pelo cadmo e pelo chumbo, eh, que se vão acumulando na natureza e que depois ao longo da cadeia alimentar vão passando entre pescado de pequena dimensão para o pescado de maior dimensão, isto é, os grandes predadores uh, biomagnificam, ou seja, têm maiores quantidades de metais pesados, uh, particularmente do mercúrio na sua forma de maior toxicidade, que é o motil-mercúrio, portanto um, este tipo de, de de grandes predadores, e já podemos dar também aqui alguns exemplos, têm que ser ser consumos mais regrados, particularmente por mulheres que estejam grávidas ou que se encontrem a amamentar. Porquê? Porque passam pela placenta, o metilmercúrio passa, consegue ultrapassar a placenta e pode provocar neurotoxicidade no feto e depois isso tem obviamente várias consequências perniciosas no desenvolvimento fetal. E o peixe uh, dizia cru, aí eu. Que... E o
0: peixe cru? O peixe
3: cru para grávidas naturalmente que é totalmente de se evitar e quem diz peixe cru num sushi por exemplo diz também não se Uh, portanto, as, as grávidas, as mulheres grávidas, as mulheres a amamentar, devem abster se de consumir o pescado nessas condições, no restante da população e deste corretamente manuseado e preparado, naturalmente que não constitui a partir em impedimento.
0: Bárbara, muito obrigado pelo contributo muito obrigada, eu. que nos deixou. bem de haja, saúde e até uma próxima.
3: Até a próxima.
0: Teresa. Cameira é criadora de conteúdos digitais Olá Teresa, boa tarde Olá Luís, tudo bem? E a Tereza
4: tem um blog que se chama Tem um blog que se chama A Cozinha da Ovelha Negra, mas aqui para a conversa tem um livro do peixe, portanto <risos> Porquê A Cozinha da Ovelha Negra? Olha Já agora sempre... por curiosidade apenas <risos> Claro, uh, sempre me considerei assim uma pessoa muito fora das modas, portanto a ovelha desmalhada do rebanho e na altura de escolher o nome achei que era o apropriado
0: Pronto, então vamos ao livro. Esclarecida a curiosidade, (risos) vamos ao livro.
4: Pronto, então, eu lancei um livro este ano chamado O Livro do Peixe que vai um bocadinho buscar toda a conversa, todo o tema que temos aqui, portanto a importância de consumirmos local, só utilizar peixe da nossa costa, portanto não há receitas com salmão, nem tão pouco receitas com bacalhau, porque apesar de ser, como a Fátima disse muito bem, apesar de ser o peixe que nós consumimos a maior volume, não é o peixe aqui do nosso quintal, assim dizendo, e tem uma pegada ecológica enorme, e aqui o interesse era mesmo privilegiar, as, as espécies nacionais. Portanto, um peixe, um livro feito com peixe nacional, com receitas bastante simples e acessíveis, para fomentar mesmo esse consumo de peixe que se quer sempre mais local.
0: Quais são as espécies? Que tipo de peixe
4: mais Olha, gosta ra... ou que mais, raia. Uh, que mais fala? temos raia. Eu tentei ir buscar os peixes que eu costumo consumir, E mostrar às pessoas que é possível, ou seja, tenho tenho uma receita com robalo, porque se for um robalo de boa qualidade não deixa de ser um peixe ótimo para cozinhar, mas tenho pregado, tenho raia, cavala, portanto, peixes que normalmente as pessoas não consomem ou pouco o cação, por exemplo. Há preconceito
0: em relação a alguns desses peixes, por exemplo?
4: Sim, eu acho que há algum desconhecimento, as pessoas acabam por não saber como cozinhar. Ver um pregado é um peixe assim imponente, um peixe ligeiramente diferente não é? e as pessoas ficam um bocadinho amedrontadas de como é que o poderiam cozinhar aliás esse é o, o feedback maior que eu tenho é que as pessoas acabam sempre a comer as mesmas espécies porque efetivamente não sabem como se cozinha a própria raia também existe muito desconhecimento as pessoas acham que a raia tem um sabor muito, muito forte e na verdade a raia é um peixe não é um peixe na verdade mas é uma espécie muito suculenta muito saborosa uh, e que permite imensas, imensos pratos e imensas combinações <risos>
0: E, por exemplo, uma ou duas receitas, não contando tudo, porque quem quiser saber tudo pode sempre comprar <risos> o livro, mas uma ou duas que nos queira deixar para nos abrir o apetite, nos fazer crescer água na boca e nos também levar à curiosidade de comprar o livro.
4: Claro. Eu se calhar diria, e fomentando mesmo que o peixe é para consumir todo, portanto na sua totalidade, aquilo que eu costumo fazer... Mesmo as cabeças, em, com cabeças, a grande maioria das pessoas descarta a cabeça ou quando vai comprar um peixe, uh, descarta e pede para deitar fora, eu sou a pessoa que quando vai comprar peixe, pede para levar as cabeças, mesmo que já lá estejam e normalmente vou à minha peixeira de confiança portanto, tenho abertura para lhe pedir isso, portanto, eu acho que, que se calhar a receita que aproveita mais peixe será começar por fazer um caldo de peixe, portanto, vamos a uma peixaria e pedimos um, um peixe portanto, e aqui podemos ter abertura para várias espécies, pedimos um peixe e pedimos para reservar a cabeça e as espinhas e com ela podemos fazer um caldo e depois com os lomos podemos colocar num arroz, numa maçada, podemos fazer uma sopa de peixe, portanto, aqui já temos duas ou três aplicações com com peixe inteiro. Portanto, eu diria uma boa maçada, que é assim uma coisa coisa de conforto, portanto estamos num mês que já pede conforto uh, e fomentar mesmo que a cabeça e as espinhas são para guardar, que é para podermos fazer caldos deliciosos e com isso cozinhar um, os pratos de peixe.
0: Tereza, obrigado. Obrigado. Bens, felicidades, <risos> bom apetite e, e até bom. uma próxima. Bons conteúdos também. Obrigado. Obrigado. Boas vendas. Boas vendas. <risos> A sustentabilidade da pesca é uma das grandes preocupações do setor. Amadeu Soares é professor da Universidade de Aveiro e coordenador do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar. Está também aqui no Sociedade Civil. Olá, Amadeu. Boa tarde. Não é um paradoxo. Somos um país inclinado para o mar. Temos uma história ligada ao mar. Temos um dos maiores consumos per capita de peixe e depois dependemos do peixe que importamos.
5: Sim, isso é verdade. Uh, talvez porque uh, uh, o mar não nos consegue fornecer todo o peixe que nós consumimos. Como é sabido, nós temos, somos os terceiros maiores consumidores do pescado e uh, tendo para que as, uh, uh, o peixe não desapareça do mar, nós temos que fazer uma pesca sustentável que respeita as cotas, os períodos de defesa, etc. E daí, uh, na minha opinião, uh, a produção de peixe em aquacultura é uma das formas que temos de ultrapassar essa nossa dependência do mercado externo e de defender os próprios recursos, e por muito contradurto Mas que não foi considerada
0: no PRR.
5: Podemos ter boas notícias, isso está está em consideração. Venham boas notícias, porque precisamos de boas notícias. Espero que nesta altura, ou muito brevemente, tenhamos boas notícias, porque se há atividade de setor primário onde poderíamos ser autossuficientes, a aquacultura é uma delas, porque temos muito tecido empresarial já instalado, PMEs e, micro, micro, e também microempresas, e temos também uma grande capacidade científica instalada que dá cartas a nível mundial em vários ramos e áreas da aquacultura. Mas só para regressar um pouco aqui com que eu ia dizer, por muito estranho que pareça à maior parte das pessoas, Uh, o controle de qualidade que nós temos sobre o peixe produzido em cultura é muito superior e, e as garantias também da qualidade são muito superiores àquelas que nós temos ao peixe uh, que pescamos no mar, até pelas uh, questões que a minha colega Bárbara Beleza antigamente, uh, uh, anteriormente fez sobre uh, as questões da poluição, da acumulação e de etc., que eu talvez acrescentasse a questão dos, dos, dos microplásticos. Uh, que também estão agora presentes no mar, uh, como nós sabemos, e, e também uh, fazem, quase que já fazem parte da, da dieta dos peixes uh, que consumimos, que provém do mar. Enquanto, uh, se o peixe for produzido em aquacultura, o sistema é muito muito é, é controlado, portanto nós sabemos o que é que eles comem, como é que eles comem, o que é que damos, e, portanto, desse ponto de vista, uh, o controle de qualidade é maior. Hum. Uh, portanto... Uh, eu acho que a saída para este país está uh, numa aposta séria uh, que ultrapassa os discursos da grande prioridade de ser humano. Ser, ser mas não
0: há ainda algum preconceito em relação a esse peixe em aquacultura? Eu aquacultura peixe,
5: sim, né? que há algum preconceito em relação ao, ao peixe, uh, uh, mas, uh, de facto, também, em algumas provas cegas, as pessoas, quando uh, postas perante o consumo vamos supor, de uma dourada do mar ou de uma dourada da aquacultura, normalmente, em prova cega, até gostam mais da dourada da aquacultura. Eu devo dizer que dourada, robalo, pregado, que somos um, somos um grande produtor de, de pregado no país, são das espécies mais produzidas e, obviamente, em peso também exportamos e produzimos bastante bivalves. Mateu, é, e como é que
0: estão os nossos recursos?
5: Os nossos recursos naturais, se forem bem geridos, estão bem. Eu penso que o IPMA está está a fazer um excelente trabalho. Com a a colaboração das nossas comunidades pescatórias, obviamente a nossa pesca não é muito agressiva para o ambiente e os pescadores estão cada vez mais sensibilizados para a questão da sustentabilidade, porque daí também depende o seu próprio sustento e modo de vida. Já muitos deles evitam as chamadas capturas acessórias, que é outra medida de de, de proteção do ambiente. Já deixamos de de ouvir falar tanto nos acidentes com golfinhos apanhados em em redes, etc. Portanto, eu penso que nós estamos aí, estamos no bom caminho. É mesmo necessário apostar na investigação e na produção De peixe à aquacultura, onde existem algumas algumas questões e alguns gargalos que teremos que ultrapassar em termos de custos, sejam custos energéticos, sejam custos da ração, mas nada que com uma aposta devida do poder político deste país, que esperemos que surja que coloque a aquacultura no mapa. E, uh, nos coloque menos dependentes uh, do mercado que uh, do, do, do peixe que importamos uh, de fora porque realmente podemos ser autossustentáveis no peixe que consumimos e que é muito uh, uh, e que é bom que seja muito uh, uh, mas contudo uh, é bom também que a gente diversifique a, a nossa a nossa, a nossa nossa dieta, que é a maneira como agora nós temos que defender das várias pressões de, de de maior poluição, menor poluição, etc., é, é, passa pela diversificação da nossa dieta alimentar e, e, e talvez, quiçá, uh, consumir um, um pouco menos de proteína do que consumimos atualmente, porque estamos a consumir uh, uh, proteína em excesso. Ao diminuirmos as importações de peixe, estamos também a diminuir a, a, a pegada de carbono, uh, estamos a diminuir os impactos, todos os impactos que existem, quando importamos matéria-prima de lá de fora, quanto Podia muito bem ser produzida cá em
0: Portugal. E a nossa saúde e a sustentabilidade agradecem a Amadeu Soares. Também agradeço os contributos que nos deixou e a simpatia que teve. Até uma próxima. Felicidades. É, 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 é. é da Doca Pesca que vem o meu próximo convidado. Júlio Pereira é responsável do Porto de Pesca de Sines. Olá, Júlio. Boa tarde. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Olá. Todas... Todas as lotas são responsabilidade da Doca Pesca, certo?
6: Todas as lotas de Portugal Continental, sim, são responsabilidade da Doca Pesca.
0: E é conveniente que todos os pescadores aí comercializem o seu peixe?
6: Certamente, porque estão obrigados a isso por lei e, 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 portanto, é aí também o melhor melhor local para rentabilizar a, a sua atividade.
0: E quem não o fizer, Júlio?
6: Quem não o fizer estará, estará sujeito a que as autoridades uh, fiscais e, uh, e marítimas possam, possam intervir e, e daí uh, terem penalizações, certamente.
0: Júlio, como é feito o leilão? Ou seja, o barco chega, os pescadores levam o peixe e depois como é que é comercializado?
6: Portanto, o leilão atualmente é, é totalmente informatizado, o pescado chega à lota e é entregue à, à droca pesca, uh, começa por um, por um, um processo de, de classificação dos seus graus de escura e de tamanho, e, e é colocado é o colocado leilão num processo de decrementação, uh, onde, onde os compradores uh, estão, estão têm, têm toda a informação ao seu dispor através através de painéis uh, eletrónicos e, e, e procedem à compra nesse, nesse, nesse momento com, com um comando tal qual um comando de televisão e
0: normalmente é... um, um, os leilões começam com preços por baixo aqui começam com preços por cima é assim
6: é assim, uh, o preço começa sempre mais alto para poder uh, descer até, até, o, até o preço que, que, o, que o comprador entender ser aquele que, que é o preço normal, que será o preço adequado para, para o seu negócio. E, e, levam, e que pelo o mercado...
0: preço, levam pelo preço que arrematam ou há depois um adicional?
6: O adicional são apenas as taxas e os impostos a que, a que o pescado está sujeito, naturalmente.
0: E todos podem ir ao leilão?
6: Podem ir ao leilão os, os, os compradores, portanto, habilitados em, em todos os sentidos, quer do ponto de vista fiscal, que, um, da atividade em que estão inseridos, e, portanto, e com uma inscrição uh, na DOCA Pesca.
0: Há inspeção, a rigor, a garantia de qualidade
6: é um é um, é um dos grandes é um dos grandes elementos da da pesca é uma política de segurança alimentar muito muito vincada para para que, que, que se gere aqui um clima de confiança no consumidor e haja uma rastreabilidade adequada ao produto para que todo o produto seja consumido sem sem desconfiança alguma.
0: E este leilão a bordo veio trazer-se vantagens?
6: Este leilão a bordo bordo é é o resultado das novas tecnologias e do aperfeiçoamento das técnicas de de venda de pescado, neste neste caso, que vem trazer certamente melhorias e muitas vantagens, logo pelo, pelo seu espectro de da, da abrangência, e, 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 e também a, a outros níveis, mesmo da, da, da qualidade e da restriabilidade do produto, da sua valorização, que é extremamente importante, porque ele faz-se antes que o pescado chegue à terra, que chegue à lota, portanto ele pode fazer-se logo em alto mar, e portanto isso trará múltiplas vantagens. Júlio é Pereira... É um processo que está em... Em, em fase de, de piloto, está, está na, na, numa lota, em, em projeto de piloto, em Sesimbra, e que durante o ano 2023 terá um desenvolvimento mais, mais vincado.
0: Júlio Pereira, mais uma vez, muito obrigado pela simpatia que teve também estar connosco. Desejo-lhe a si e a todos as maiores felicidades e até uma próxima. Obrigado, Júlio. Igualmente. Muito obrigado,
6: um gosto.
0: Porque é o melhor peixe do mundo, porque devemos consumi-lo, mas também protegê-lo. Para que nunca falte. No mar e no prato. Boa tarde. Saúde. Com muito peixe.